0: herzlich willkommen in der Podcast-Show von Etre Mein Name ist Pierre Biegel, ich bin der Host in diesem Podcast und ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Wir reden darüber, wie der Weg zum Ziel wird und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jakob, ich bin Content Manager und ich helfe Unternehmen bei ihrer Content-Strategie. Aber um, um mich geht es heute hier gar nicht, sondern ich spreche heute mit Pierre Biege. Er ist Geschäftsführer von etrefort. er ist Parcours-Trainer, er lebt in einem Tiny House, alles super spannende Themen, über die wir heute gerne sprechen möchten. Und das ist sozusagen der Auftakt für eine Serie, wo wir uns regelmäßig treffen und über bestimmte Themen sprechen, eigene Formate entwickeln, die zu etrefort und zu Parcours passen. Und heute geht es erstmal um die Personal Brand Pierre. Also er als Person und da habe ich jede Menge Fragen auch im Vorfeld schon vorbereitet. Aber erstmal herzlich willkommen Pierre, wie geht's dir?
0: Danke Jakob für das hammermäßige Intro.
1: <lacht> aus, der, aus dem Herzen gesprochen.
0: <lacht> Mir geht sehr gut. Also wir hatten eine, eher eine, eine, wie soll ich das denn nennen, unruhige Nacht mit unserer kleinen Tochter. Aber es lohnt sich natürlich, wenn man morgens was hat, wo man gerne wieder für aufsteht, dann lohnt sich das natürlich immer wieder umso mehr. Ja.
1: ja. Wie, wie alt ist deine Tochter?
0: Jetzt ein Jahr und neun Monate. Ja. Oh, Spannend. Wir dürfen jetzt Zeit. Eltern sein im August. Ich sage immer Ende August. Meine Frau Lea sagt immer so im September, wir sollen erst mal Mitte September sagen, weil sonst alle schon fragen, dass das Baby schon lange da ist und den Stress möchte sie gar nicht haben. Ach so. äh, Da werden wir dann zum zweiten Mal Eltern und da freuen wir uns auch drauf. Ja.
1: Cool. Eine Spannende Zeit, also alles sehr viel in Bewegung, nicht nur, nicht, nur, nicht nur privat, sondern auch bei Etrefort, also da passiert ja auch ganz viel, gestern ja. ein Launch und äh, neue Hosen, die ihr produziert, mhm. äh, sah, sah schon Hammer aus, aber da, da kommen wir alle äh, auf, de, auf die <lacht> Themen, kommen wir noch zu sprechen, äh, gehen, wir, ja, gehen wir einen Schritt zurück, also ich hatte ganz viele Fragen zu Etrefort, zunächst einmal äh, der Name, was ist die Bedeutung, also was, was bedeutet Etrefort erstmal?
0: Ja, Etrefort ist Französisch, bedeutet stark sein und das kommt ursprünglich von dem Namen fort pour être utile oder von dem Claim fort pour être utile und das bedeutet stark sein um nützlich zu sein und wenn man sich so ein bisschen in der Parcours Szene auskennt, also wir mit fort es war ursprünglich so eine Parcours Brand, wir haben mhm. immer noch Parcours Kleidung in unserem Sortiment oder so die allerersten Produkte, die wir auch released haben, natürlich ja. so ein bisschen optimiert so, aber grundsätzlich, ähm, wenn man in der ganzen Parcours-Geschichte zurückgeht, war es mega wichtig, dass man durch das Training, durch das harte Training, was man sich eigentlich da macht oder was man sich erwirbt, mit diesen physischen, psychischen Fähigkeiten, also wirklich, ja. sagen wir mal, so eine krasse mentale Stärke entwickelt, dass man mit dieser Stärke eigentlich Menschen versucht zu helfen, egal in welchen Bereichen.
1: Ja, ähm, ja
0: ich könnte, das ist eine unglaublich tiefe Geschichte. Ja. Man kann es vielleicht auch so beschreiben, dass vieles vom Parcours her eigentlich auch aus dem Militärbereich bekommt, äh, kommt, dass da sehr viele Elemente mit reingeflossen sind, genau gleich wie aus Martial Arts, wo da Elemente mit reingeflossen sind und dass das Ganze eigentlich so eine philosophische Art bekommen hat und dass deswegen ganz am Anfang dieses Etrefort Couret Rutil sehr, sehr hoch im Kurs stand. Und die beiden Gründer und Inhaber von, Etre, von Etrefort, das sind Roger und Felix, ich bin ganz, ganz früh schon als kleiner Junge zu denen ins Training gegangen. Wir durfte ich da hingehen, ja. wir haben dann Etrefort ähm, sozusagen released mit dem allerersten ja. Produkt, als sie so gesagt haben, wir wollen das perfekte Parcours-Produkt entwickeln und ja. haben dann auch, weil sie eben aus dieser Philosophie herkommen, haben gesagt, okay, wir wollen Etrefort heißen, weil wir mit unserer Marke was bewirken wollen. Also wir ja. möchten, wenn du die Kleidung anziehst, dass du dich stark fühlst, dass du dir starke Fragen im Leben stellst, dass du stark durchs Leben gehst in diesem Sinne um, ja. Das möchten wir den Leuten mit auf den Weg geben, wenn sie auch unsere Produkte anziehen. Also nicht nur ein Produkt anziehen, dass du so, an so einen Kleiderschrank hast, dass du dann verwehst, mhm. sondern einfach auch wirklich mit der Frage, hey, was bedeutet es, stark im Leben zu sein? Und davon mhm. rede ich nicht uh, hier Krafttraining schieben, bis man große Muskeln hat, sondern wirklich so diese innere Stärke, sein Potenzial zu entfalten, ähm, der Umgang mit den Mitmenschen, die Wertehaltung, die man hat, dass man einfach das alles
1: mal hinterfragt und überdenkt. Mhm. Mega. Super spannend. Du, du hast schon eine spannende Sache gesagt, äh, als du als kleines Kind zum Parcours-Training gegangen bist. Wie, wie, wie alt warst du da? Ein kleines Kind, ich war Jugendlicher. Okay. War,
0: ich, also, ich habe mit 13 angefangen, ja. erstmal so selber ein bisschen Parcours zu machen. Und ich glaube, viele haben so angefangen. Da war YouTube noch echt so in den Anfangsstunden, das war 2006. Und ich ja. bin dann wirklich über YouTube so auf, über ein, ein YouTube-Video auf Parcours gekommen, habe dann gesehen, boah, die springen da rum und in meinem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, was so ganz alte Chalets sind, so in den Bergen irgendwo, <lacht> ja. habe ich gedacht, boah, ich muss das auch unbedingt machen. Und was siehst du in den Videos? Oh, die machen hohe, krasse Sprünge. Ähm, du hast natürlich so diese Emotion von, boah, ich möchte das auch können, ich möchte diese Freiheit spüren, ich möchte Leute beeindrucken. Und dann hat das so angefangen, dass ich irgendwo neben der Straße auf dem Balkon geklettert bin, <lacht> auf, drei Höhe, auf drei Metern Höhe gewartet habe, bis ein Auto kam und kurz bevor das Auto kam, bin ich dann runtergesprungen, oder? Vor das Auto, oder was? Nein, nee. nicht vor das Auto, ja logisch, nicht vor das Auto. Nee, ja. <lacht> Aber eigentlich nebendran und das war so damals so, das, war so, ich, das waren so die allerersten Parcours- äh, okay. Parcours, Momente, wo ich immer dachte, boah, ich mache das nur für Anerkennung und ich muss hohe Sprünge machen und und und. Okay. Also da war ich 13 und dann habe ich das irgendwie so zwei, drei Jahre gemacht, habe weißt du, hab dann so meinen eigenen Weg so ein bisschen gefunden. Es wurde dann natürlich seriöser. Du hast dir die Techniken angeschaut auf YouTube, bist dann rausgegangen, hast das probiert nachzumachen und du suchst dich dann, dann auch irgendwann suchst du dir Gleichgesinnte. Mhm. Und bei mir im Kanton Wallis, ich sage jetzt mal eher so ein konventioneller Kanton, das war da vor zehn Jahren. Oder elf Jahren ist es jetzt eigentlich her, war das noch gar nicht so, wie soll ich das denn sagen? Ah, elf Jahre das stimmt ja gar nicht. Wir haben jetzt 2021. Ja. 2006 angefangen. Ja. Ähm, aber in dem Kanton da hat das kein Mensch gemacht. Und dann habe ich einfach schweizweit geschaut, okay, wer macht denn noch Parcours? Und dann bin ich auf mhm. Parkour One gestoßen. Und Parkour One ist eben eine Firma oder eine Parcourschule, die von Roger und Felix, die auch trevor gegründet haben, ähm, die die dann auch damals geleitet haben. Und mhm. zu denen bin ich dann ins Training gegangen und habe dann wirklich gelernt, okay, was bedeutet es, wirklich so das Parcours Training zu machen? Ja. Und nicht dieses hohe Sprünge, sich kaputt machen und, 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 weil ich habe ja dann auch mit der Zeit, äh, weil ich ja nicht richtig Krafttraining gemacht habe, habe ich einfach Entzündungen bekommen an den, an den Knien oder auch, ähm, was man oft kennt, ist, wenn du hier am Schienbein sozusagen, Schien splints, glaube ich, nennt man das, ähm, ja. Das ist quasi, wenn dein, deine ganze Schienbeinkante vorne wehtut, auf ganz, ganz
1: leichten Druck. Ja, kenne ja. ich. Gibt es auch im äh, Kampfsport.
0: Ja, genau. Gibt es auch im Kampfsport. Und das war, ich sage immer so, meine ersten zwei, drei Parcours, Jahre Parcours, aber das ist bei ganz vielen auch so, das war erstmal ausprobieren. Hohe Sprünge, mhm. Limits machen ähm, und irgendwann lernen, hey, so kannst du nicht trainieren oder so kannst du nicht <lacht> gesund älter werden. Ja. <lacht>
1: Das funktioniert nicht bis zur Rente. Ja,
0: genau, genau. Oder ich dachte auch ja. immer, es geht darum, dass ich mich beweisen kann. Also das hat aber ganz viel zu tun mit mir und meiner Person. Ich bin sehr viel umgezogen früher. Also wir sind, ja. glaube ich, viermal umgezogen. Ich habe innerhalb von zwei, drei Jahren immer wieder sozusagen meine Freunde gewechselt, meine Schule, das ganze Umfeld. Und habe es dadurch nie geschafft, mich irgendwie zu beweisen. Aber ich war mega gut in Sport. Und das war das, was mir dann immer so einen Halt gegeben hat, weil ich mhm. konnte dann durch den Sport konnte ich mich auf eine gewisse Art und Weise halt, ähm, ich würde jetzt mal sagen, beweisen oder behaupten. Ja. Mhm. Be beweisen, behaupten, oder dann auch darin meine Erfüllung finden. Durch die ganzen Wechsel, die ich sonst hatte, blieb das immer konstant.
1: Ja, Ein roter Faden im Leben, der einem, der, zu dem man einfach selber treu ist, auch oh, cool, mega. Ja, genau, Sie, genau. Seht auch gewisse Parallelen, auch bei mir, ähm, mit dem Kampfsport. Cool. Also du hast zwei nur für mich zwei Jahre so autodidaktisch auf der Straße sozusagen dir das erstmal selber beigebracht, kann man das so sagen?
0: Drei Jahre, 2006 bis 2009. Ja, drei Jahre. Ja,
1: und okay. dann war
0: so mein Ding, ich möchte unbedingt Leute treffen, mit denen möchte ich auch Parkour machen. Weißt du, ich hatte dann einen Freund, den habe ich auch mit rausgenommen und da haben wir diese Sachen gemacht. Ja. Bei, bei ihm hat dann auch so die Begeisterung irgendwann nachgelassen und dann fängst du halt an zu googeln, so, ja. so also, parkour Schweiz, Parcours Bern, Parcours da, da, da und dann kommst du auf, dann bin ich halt sehr schnell auf Parcours Münsingen gekommen, das war zwei Stunden entfernt von meinem Wohnort und ich bin dann eigentlich mit 16, glaube ich, bin ich dann auch ins
1: Training rein, ja. Und was, was war so, also du hattest ja schon, sage ich mal, ein gewissen Level, was war so die ersten Stunden, was hast du da mitgenommen, was, war so dein, was waren so Lektionen, die du gelernt hast in den ersten ja, ist zwei, so, drei Stunden?
0: Das ist so krass, du bist... Ja, ich habe ja nicht, ich habe ja, wie soll ich sagen, ich habe autodidaktisch trainiert. Ich ja. <lacht> habe dadurch einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich wurde aber nicht besser, weil ich nicht so, weißt du, nicht so systematisch, nicht mit Krafttraining, ja. nicht mit ähm, Repetitions und so gearbeitet habe. Und dann gehst du dann ins Training und du kommst so aus einer Schule, wo du denkst, oh, ich bin ja eh der Beste so im Sport. Ja. <lacht> und bist dann da mit 20 Nasen, die ja. schon seit längerem Parcours trainieren. Und in einem Training sind das einfach sehr, wie soll ich das sagen, sehr hart aufgebaut ist, was das Krafttraining und die Bewegungen und die Wiederholung, also sehr tough aufgebaut ist. Ein klarer Ablauf, ähm, sehr starkes Einwärmen, was auch perfekt ist, was ich heute sagen würde, hey, ohne geht gar nicht mehr, weil ich dann wirklich bereit sind für die für die, für die Hauptposten in diesem Sinne, wo man dann das macht. Und dann am Schluss einfach so ein zerstörerisches Krafttraining. Ich hatte schon... Nach dem Aufwärmen, nach 20 Minuten, war ich im Muskelkater-Modus in diesem Sinne. Und das war so heftig. Du hast ja Leute und du kommst so aus einem Umfeld, wo du denkst, ja, ich bin ja sowieso gut, ne? Und du bist, bist einfach platt gemacht so. Mhm. Weil du machst ja auch Bewegungen, die du nie gemacht hast vorher. Weißt du, du bewegst dich auf allen Vieren, ähm, du bewegst dich auf allen Vieren seitwärts und so. Und das habe ich nie unter Parcours verstanden. Für mich war Parcours am Anfang einfach nur so. Ja, hey, über Hindernisse drüber, vor allem runter.
1: Neben nehm, nehm, nehm das Auto springen.
0: Ja, ja, genau so. Weißt du, vor allem auch noch dieses, dieses Leuten zeigen müssen, was man kann. Ne? Das war ja. mir so unglaublich wichtig. Und ich habe durch Parcours oder auch durch, ich sag mal, durch Parcours One, durch die Werte, die wir zusammen gelernt haben oder die ich auch im Training mitbekommen habe, habe ich gelernt, dass das
1: einfach nicht wichtig ist. Ja. 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 Genau. Mega. Und wenn du sagst Werte, was ist denn so eine Wertebasis bei Parcours? Also was wird denn, einem, also ich meine, ist, man schreibt ja keinen schriftlichen Test jetzt bei Parcours One, wenn man dann anfängt zu trainieren, aber mhm. die Werte werden ja in gewisser Weise durch das Training vermittelt. Was waren mhm. da, was sind das für Werte?
0: Ja, also grundsätzlich sagen wir halt einfach, Parcours ist nur so ein Mittel zum Zweck. Mhm. <lacht> ähm, und was unser Mittel, also wenn Parcours unser Mittel zum Zweck ist, dann haben wir halt wie den Bildungsauftrag für uns den wir den Leuten mitgeben wollen durch Parcours. Und zwar haben wir durch Parcours einfach viel mehr Glaubenssätze in unserem Leben aufbauen können, ähm, wie zum Beispiel Repetition is the key, was ja jetzt unabhängig von Bewegung auf, auf jedes Thema ja. ähm, abzuwälzen ist in diesem Sinne. Oder es gibt immer einen Weg oder Möglichkeiten sind Hindernisse.
1: Ja.
0: Nee, Hindernisse sind Möglichkeiten. Hindernisse
1: oh. sind Möglichkeiten, genau. Das wollte ich gerade sagen, so.
0: Ja, ja. <lacht> Aber wir sagen einfach ganz klar, also Paco One hat quasi Werte wie an einer Hand, die Sie abzählen können. Ähm, sie haben sie auch vor kurzem mal aktualisiert. Ich bin da leider nicht auf okay. dem ganz neuen Stand so. Cool. <lacht> Deswegen ist das nicht, ich kann es vielleicht das nächste Mal, kann ich mitbringen. Ja. <lacht> Dann können wir das nutzen. Aber früher hatten wir eigentlich Werte wie konkurrenzfrei, wir werten nicht. Heute sagen wir eigentlich, wir sind eher unterstützend. Deswegen hier Daumen hoch, egal also was du machst. Wir wollen nicht unterstützen. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt noch Achtsamkeit hier. So vorsichtig sein, Respekt gibt es für uns noch. Es gibt halt viele, die sagen, so, und für uns ist das eigentlich so, dass wir respektvoll durch die Welt gehen. Das hier ist der Finger für uns für Vertrauen, Verbindung. Ähm, ja. Ist auch quasi, viele heiraten, stecken sich in Ringern, was auch immer. Wenn du Parcours machst oder allgemein durch die Welt gehst, ist es, wenn du Menschen vertraust, einfach unglaublich schön durchs Leben zu gehen. So. Ja. Ähm, und dann gibt es auch den kleinen Finger Bescheidenheit. Um, mit Parcours lehrt dich das so unglaublich, weißt du, wenn du eine Mauer <lacht> schaffst, es gibt immer eine höhere Mauer, weißt du?
1: Ja,
0: ja. Oder du schaffst drei Meter runter zu springen, vier Meter schaffst du halt nicht mehr, Kannst, könntest du aufbauen, aber du bist einfach nie der Größte und deswegen nimm einfach dankbar das, was du hast, nimm das an mhm. um, und dann mach weiter so in diesem Sinne, ja. aber nicht so rauszugehen und zu sagen, ich bin der Beste und bam, 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 so ja, also das ist unser... Und wenn du all diese Werte lebst für uns, dann nimmst du das eigentlich zusammen, hast eine Faust und das ist für uns Mut. Dann gehst du wirklich mutig durchs Leben. Und ich glaube, der Letzte, der jetzt noch dazu kommen ist eigentlich der, dass man auch dankbar für das Ganze ist, was man erleben darf, als Gemeinschaft mhm. in diesem Sinne. Also es geht uns, wenn man diese Werte sich so ansieht, geht es uns vielmehr um die Gemeinschaft und wie wir diese Werte untereinander leben dürfen. Und diese Werte, diese... oder diese Haltung, oder diese... Ich sage auch mal, vielleicht kann man von Bildungszielen in diese Richtung reden, da gibt es ja noch... Potenzialentfaltung, Wörter, die uns mega wichtig sind, so, das versuchen wir mit Parcours unseren Schülern zu vermitteln, bei Parkour. Mhm. Ja.
1: ja, mega genau. spannend.
0: Das ist, mhm. und das ist wie uns, dass du einen Sprung machst oder eine Mauer hochkommst, die drei Meter groß ist, das ist für uns nur stellvertretend für das, was du wirklich kannst als Mensch, so. Weil wenn du da an dir arbeitest, dann kannst du auch in allen anderen Orten an dir arbeiten und wenn du da dran bleibst, dann kannst du einfach vieles in deinem Leben schaffen, was du willst. Mhm. Und davon bin ich überzeugt. Es gibt ja ganz viele, die sagen, nee, nee, ich, bin, ich kann vieles nicht beeinflussen, <lacht> deswegen kann ich die Welt nicht verändern. Und ich glaube, da sind wir ganz anderer Meinung. Wir sagen, hey, wenn ja. du es in Hand nimmst und du setzt alles daran, dann kannst du so viel massiv verändern, ähm, einfach mal diese Grenzen nicht zu akzeptieren, sondern einfach auch darüber hinaus zu denken, ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir die Videos immer anschaue von dir oder von, von AWO, ich denke mir immer so, wow, wie machen die das? Wie kriegen die das hin? Wie trainiere ich das? Ja, voll. voll. Ja, und ja. ich
0: denke jetzt auch vor allem Abo, der ist halt einfach kontinuierlich seit Jahren dran. Abo war der erste Paco One Schüler, weißt du, mhm. in der Schweiz. so. Der erste, der hingekommen ist und ist heute mittlerweile Schulleiter und CEO von Paco One. Mhm. Das ist einfach crazy. Ja. Also von der Paco One Schule Schweiz, ja. Und das ist einfach crazy, wie man da reinwächst und wie man dann auch das Ganze lebt. Das ist einfach für mich nochmal eine ganz andere Art von Arbeit.
1: So. Ja. ja, ich bin auch auf das Gespräch mit ihm gespannt, ja. Cool, aber das führt uns ein bisschen weg vom, vom eigentlichen Thema. Ähm, ich finde es so also spannend, dass, äh, dass das so eng verflochten ist, Etrefor und äh, Paco One, also mhm. auch deine persönliche Geschichte. Äh, vielleicht jetzt einen Schritt weiter. Du, hast ja, du, du warst ja selbstständig als Grafikdesigner und dann kam so der Punkt, wo du bei ETRE4 äh, angefangen hast, also erste Sachen gemacht hast. Wie kam, wie kam das denn zustande damals?
0: Also ich bin sehr früh, das ist von angesprochen, Parkour-Trainer bei Parkour One gewonnen, also Parkour One-Head Coach ja. 2012. Und ich habe ab dann eigentlich immer so bis ins vorletzten, ich denke bis vor drei Jahren, habe ich wirklich Trainings noch geleitet. Mittlerweile okay. bin ich eigentlich nicht mehr Parkour-Coach. Ich, ja. ich bin komplett bei ETRE4 eingebunden. Aber so hat das Ganze angefangen, dass ich ein bisschen auch, sagen wir jetzt mal, in die Arbeit hinter Parkour One gesehen habe und dadurch auch automatisch hinter Etrefort, weil wir haben als Parkour Coaches alle die Etrefort-Sachen angezogen. Wir haben immer ja. wieder mal Updates mitbekommen, weil ja Roger und Felix, die ja für Etrefort auch viel gearbeitet haben, ja sehr nah sind. Und dann bekommt man das alles mit. Die Firmen sind ja einfach sehr, sehr nah. Ja. Und ich habe dann schon früher während meiner Lehre auch Grafikdesign habe ich sehr viel einfach immer wieder so ein bisschen nebenbei gemacht, und wenn wir mal wieder Flyer hatten oder ein Logo, ja. was auch immer gebraucht haben und in meiner selbstständig, oder habe hab dann wieder für mich den Traum gehabt, ich mache mich selbstständig, weil mein Chef oder mein der Chef auch in der Lehre schon, das war für mich so, Menschen kommen zu mir und sagen, du musst jetzt das für mich tun, aber mir war das gar nicht wichtig. so. Ja. Das ist Beispiel ist, ähm, ich bin Vegetarier und dann muss ich für einen Metzger äh, vier Wochen lang ähm, Rinder ausschneiden oder schöne Steaks ausschneiden und die irgendwie auf den Grill legen und solche Werbungen machen und das entspricht einfach nicht mir. So. Ja, ja. Ich das gut, wenn das andere machen wollen, aber ich, ich fühle mich einfach nicht gut dabei und habe keinen Bock drauf. Ja. Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich suche mir die Auftraggeber und die Aufträge selber aus. Ja. Dann war ich, drei Jahre war ich selbstständig. <lacht> dann habe ich aber auch in der Selbstständigkeit gemerkt, du hast Kunden, die du dir aussuchen. Ja. Du hast Ahnung von Webdesign. Du kennst die Trends. Ähm, du kennst, was ein schönes Design ist. Du hast Kunden, die davon am Anfang überzeugt sind. <lacht> ja. Dann setzt du das alles um und am Schluss kommt, nee, nee, das passt mir nicht und das passt mir nicht. Und dann wirst du deine Arbeit so zerstückeln, weißt du so? Ja. So zack, zack, zack auseinandergerissen. Und das kann mir bis zu einem gewissen Punkt egal sein, weil ich ja dafür für die Arbeit Geld bekomme. Aber ich bin einfach sowas von leidenschaftlich unterwegs, dass mich das kaputt gemacht hat und ich gesagt habe, hey, ich habe keinen Bock drauf, ich kann nicht Kunden haben, die mir Dienste, denen ich die Dienstleistung anbiete, sondern ich muss auch die eigenen, wie soll ich das denn nennen? Die eigenen Produkte haben. Also eigene Produkte ja. erschaffen, wo dann schon auch Leute sagen können, hey, das und das und das passt nicht, dann kann ich es anpassen. Aber es ist quasi so, wie wir das Produkt bei e umsetzen wollen, so wird es dann auch am Schluss released. Mhm. Und diese Message, die Leidenschaft, diese Art von Arbeit, das möchte ich einfach in die Welt raustragen, dass sich jeder Mensch mehr um diese Dinger kümmern sollte, als äh, irgendwie so eine Dienstleistung zu machen. Ja. Und bin dann in der Selbstständigkeit halt freelance-mäßig einfach so ein bisschen tiefer bei Etrefor reingekommen. Also ähm, wir hatten dann sozusagen Gespräche über eine neue Webseite, weil da einfach mal ein Redesign her musste. Ja. Und ich habe dann aber gesagt, hey, wir machen das ganze System neu und habe dann eigentlich angefangen, so auch erstmal 20, 30 Prozent, glaube ich, für Etrefor die ganze Webseite aufzubauen. Und ich bin dann so ein bisschen reingerutscht, so reingewachsen. Also ich habe dann mehr Kontakt mit den ganzen Athleten, also unseren Influencern habe hab ich dann bekommen. Ich habe dann zum Teil eben einige Kampagnen geplant. Ich hatte dann auch Einblicke in die Produktion der Kleidung, vor allem ins Design, ja. was dann auf die T-Shirts draufgedrückt wird oder was auch immer. Und bin dann so ein bisschen immer mehr reingerutscht und habe dann auch mit Felix und Roger vor allem viel mehr Kontakt gehabt, bis sie mich dann gefragt haben, hey, schau mal, dein Workload bei Trevor ist so hoch, möchtest du nicht ganz einsteigen? Und das war dann für mich so, ja komm, ich höre jetzt mal auf mit selbstständig sein, ich steige jetzt <lacht> bei Etrefort ein, also einfach ja. erstmal als Mitarbeiter ähm, und übernehmen dann da 100% sehr viele Bereiche in diesem Sinne. Ja. Und dann bin ich so rein und das hat dann ein Jahr lang, habe ich mich dann auch eingearbeitet, bin reingerutscht und dann haben sie mich gefragt, ob ich die Geschäftsführung bei Etrefort ähm, übernehmen möchte, weil wir sehr viel im Austausch waren und ich bin halt so einer, ich begeistere mich für Dinge und wenn ich sie gut kenne und wenn ich weiß, ich kann damit was bewegen, dann entwickle ich
1: Visionen.
0: <lacht> und ich habe dann auch für trevor Vision entwickelt mit Roger Felix, sehr viel im Austausch gewesen und da haben wir gesehen, hey, unsere Marke hat auch mehr Potenzial, wenn wir uns vielleicht noch
1: ausweiten oder in eine neue Richtung gehen. Ja, ja. No. ja. Wenn du sagst Vision Entwickeln, heißt das dann, dass du ihnen Vorschläge gemacht hast? Ja, vielleicht sollten wir das anpassen oder das entwickeln. Was, was, was kann, nee. meinst du? Ja.
0: Es, war, also es war vor allem viel
1: Austausch. Ja. Also äh, darüber sprechen. Der, sprechen. Okay. Ja.
0: Ja, ich kann es ich auch vielleicht so sagen. Mit Etrefort 2012, ich, ich rede heute immer noch von Startup, weil wir gerade so voll in der Wachstumsphase neue ja. Ausgaben, was auch immer sind. Aber effektiv gibt es Etrefort schon seit 2012, wurde das Unternehmen wirklich gegründet. Aber die ersten Hosen-Ideen, ich habe hier Jacken von 2008 oder Hosen von 2009, weißt du, es hat ja schon viel früher angefangen, ähm, so in ja. den Gan Gedanken zu wirken. Aber dann 2012 wurde so die, ich sag mal die perfekte Parkourhose hose ähm, wurde released. Das sind so sehr breite Baggy Pants, das war auch damals so sehr sehr in. Haben ja viele ja. getragen, ich weiß nicht, ob bei Martial Arts oder wo auch immer im Kampfsport sowas auch mal hin war.
1: Weite Hosen, ja. Wenn die Beine geschwollen sind, dann ist sowas immer sehr nützlich. Ja, genau.
0: Und ähm, das Produkt hat wirklich die Nische getroffen. Also das, ja. ging, das ging um die Welt so. Also die haben sich unglaublich gut verkauft bis 2016 und, hat, und haben für Etrefort. Etrefort war dann noch so eine der ersten Parcours-Brands, die es überhaupt gab, weißt du, die gesagt haben, hey, wir entwickeln für parcours eine, 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 ein eigenes Produkt, weil Parcours ja eher eine junge Sportart, würde ich sagen, ja. 1980 und dann hoch. Ähm, und diese Hose hat sich dann, sagen wir mal, was Brand Awareness angeht, um die ganze Welt einfach so weit ähm, verbreitet, dass wir sogar in China Fälschungen hatten, die gemacht wurden und und, und solche Sachen einfach, weißt du? Krass, okay. Ähm, also Brand Awareness war sehr, sehr hoch und hat sich auch super verkauft bis 2016, aber dann, ab dann hat es eigentlich gestockt so bis bis heute, weißt du, geht der Kauf oder Verkauf von solchen Baggies eigentlich ein bisschen runter.
1: Ja.
0: Weil sich natürlich ein Markt entwickelt, weil es dynamischer wird, weil neue Produkte am Start sind, weil du Teams hast, die über YouTube, was auch immer eigentlich sehr groß werden und dann so ihre Merch-Artikel haben und das definiert dann so ein bisschen den Style in der Community, würde ich jetzt nennen.
1: Ja.
0: Ähm, wir haben noch ganz viele Kunden, die kaufen immer noch unsere Produkte, unsere Baggy-Pants. Ich sag nicht mal, die sind vielleicht jetzt einfach nicht mehr so in, im gesamten Markt, aber es gibt einfach Menschen, die schwören auf die Hosen, weil du ziehst die, also wir kriegen Feedbacks nach von Menschen, die haben die sechs Jahre an, trainieren jeden Tag mit dem, schicken so ein Foto und sagen, hey, ich glaube, es ist Zeit, mir mal eine neue zu kaufen. Und die Hose, <lacht> die ist zerfetzt. <lacht> und nicht zerfetzt, weil die Qualität nicht hält, sondern wirklich, weil er jeden Tag damit trainiert hat und sie wirklich lange auch gehalten hat. Ja. Also die Parkose, das ist wirklich charakteristisch das, wofür er zuvor auch steht. So. Und ähm, ich habe dann, ich habe, weil einfach auch dieser Verkauf zurückging von diesen Produkten, ja. haben wir einfach uns sehr viel darauf ausgetauscht, okay, was machen wir mit Reform wo müssen wir hingehen, was sind unsere Ansätze und wir produzieren auch in Portugal, uns ist mega wichtig, dass wir da die sozialen Standards oder dass wir faire Standards haben, dass wir einen super Austausch haben mit der Produktion auch in Portugal, dass wir auf die Stoffe, dass wir die immer weiter optimieren können, also das hast du ja nicht alles von Anfang an in diesem Sinne super optimiert ja. und da haben wir einfach in Austausch haben wir gesagt, hey, schau mal, wir wollen... Vielleicht, wir wollen in eine Richtung nachhaltiger, möchten wir uns ähm, eigentlich setzen. Wir möchten sinnvoller produzieren. Ähm, wir möchten auch den Kunden diesen sinnvollen Ansatz der Kleidung von Etrefort stark sein, möchten wir näher mitgeben. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen unseren Markt ein bisschen entwickeln oder verändern. Wir haben dann vor allem weltweit sehr viel verkauft, also sehr viele Länder wie auch Spanien, Italien, was auch immer, ist hoch im Kurs mhm. oder war hoch im Kurs drin. Und wir haben gesagt, oder mir ist es dann von den Augen gefallen, das ist vielleicht auch ein cooles Beispiel, ich hatte einen Athlet, den wir auch monatlich gesponsert haben und der hat mir gesagt, hey Leute, ihr müsst eure Hosen für 40 Euro verkaufen. Mhm. Und ich bin so bei 40 Euro. Nein. Ja, <lacht> kaufe ich die Hosen erst ein, weißt du? Ja. Ähm, und das ist, und natürlich ist es so, aber ich der sagt mir halt, okay, geht die Hosen für 5 oder 10 Euro irgendwie produzieren, irgendwo in einem Land, irgendwo, wo dann halt äh, die Lohnstandards, was auch immer so tief ist. Ja da ist die Fashion-Industrie, würde ich sagen, halt schon nicht so geil unterwegs. <lacht> Oder auch, sagen wir das wie die fast, fast fashion Industry ähm, Und dann habe ich aber gemerkt, dadurch, dass mir das ein Athlet gesagt hat, der per se hinter der Marke steht, habe ich einfach gemerkt, ich glaube, die Parcours-Zielgruppe ist nicht mehr so ganz übereinstimmend mit den Werten, die wir eigentlich in unserem Unternehmen sozusagen ähm,
1: umsetzen wollen. Okay. Ja, genau. Also da ist so ein, Dismatch? Also das passt nicht mehr ganz zusammen? Ist das was du... Okay. Ja, es ist nicht so. Also es passt
0: immer noch zusammen. Also unsere Produkte finden ja den Markt super. Und für mich ist, ja. wenn man Parcours von der philosophischen Seite aussieht, macht Nachhaltigkeit, macht stark sein, macht ähm, den Menschen helfen zu wollen, ja eigentlich alles Sinn. Ja. Aber viele Menschen... Parcours ist so einfach. Viele Menschen, auch in ärmeren Ländern, die dann das Geld nicht halt ausgeben wollen für 105 Euro oder die sagen einfach, das ist mir viel zu teuer, weißt du?
1: Ja. Also, ja.
0: die haben halt auch einfach nicht einen Job, wo sie so viel verdienen. Also ich kenne zum Beispiel ganz viele auch aus Chile, die lieben unsere Marke, aber sag denen mal, sie sollen 105 Euro ähm, für eine Hose bezahlen. Ja. Soweit ich das von den Menschen oder auch von den Leuten oder Kontakt hatte mit Leuten, die da sind, ist das das ist fast nur für die Reichen möglich, sich sowas zu kaufen. Ähm, und dann habe ich einfach ganz klar gesagt, okay, wenn wir schon, eine, also parcours fangen ganz einfach an, die sind eher auf der Straße, sind ganz einfach gehalten und, 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 sind nicht unbedingt bereit, das auszugeben, vor allem in den Ländern, die wir so europaweit ähm, verschickt haben, dass wir dann auch so ein bisschen gesagt haben, okay, lass uns doch mal das anders denken. Wir haben nämlich Hosen, die sind super robust. Wir ja. sind nachhaltig unterwegs. Wir haben einen super philosophischen Ansatz in unserer Kleidung drin. Warum können wir denn nicht hier auch Menschen in der Schweiz und in Deutschland von unserer Vision begeistern, ja. vom Parcours. Und das war immer das Problem. Wir haben schon seit Jahren haben wir gesagt, hey, unsere Hosen oder unsere Produkte sind perfekt, weil du kannst ja damit Parcours machen und wenn du damit Parcours machst, bedeutet das, sie halten, sind bequem, sind robust, sind langlebig. Ähm, aber du bist effektiv auf unsere Webseite gekommen und wir haben nur Parcours kommuniziert. Das heißt, auf, der, auf dem Startscreen war so ein großer Sprung. Du siehst jemanden, wie er fünf Meter runterspringt und du denkst, ach shit, ich muss, wenn ich diese Hosen haben will, Parcours machen.
1: Ah, ja, Okay. Und ja, das war echt, das
0: war so, wir hatten dann ja. zu krasses Parcours-Image. Ja, ja. Parcours ja. Parcours ist ja geil und mega, mega wichtig, aber wir haben dann gesagt: hey, wir müssen unsere Webseite anpassen, wir müssen ein bisschen neutraler kommunizieren und wir müssen das Parcours vielleicht ein bisschen in den Hintergrund stellen und müssen aber sagen: hey, schaut mal, das ist so produziert, das ist langlebig, es ist robust, bla, 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 bla. Ja.
1: ja. Das führt schon ein bisschen zur nächsten Frage. Also du hast jetzt schon beschrieben, was gab es jetzt Änderungen seit 2018, seitdem du Geschäftsführer bist? Das, das waren ja so Schritte. Mhm. Was planst du jetzt? Also ich frage frag gerne zu unserem Fünfjahresplan. Ja, so, was, was sind jetzt so etrefort produkte Wie werden die, sie im Jahr 2026 aussehen? Welche, welche, also welche Vision meinst du für die nächsten Jahre? Du machst das ja schon sehr gerne. Also was, was, überlegst <lacht> du, was, was hast du dir überlegt?
0: Also wir sind ja jetzt so seit 2020 so ein bisschen weg aus der Parcours-Nische. Und ich sage mir jetzt mal wirklich mehr so live rein in die Lifestyle-Szene und sind jetzt da am Wachsen. Und was ich mir in fünf Jahren einfach wünsche, dass Etrefor so ein Standard ist für bequeme, nachhaltige, mhm. fair produzierte Hosen. Dass man, dass man die einfach kennt. Also ich, ich hebe immer unsere Hosen hervor, aber das ist auch wie unser Hauptprodukt. Du kannst natürlich schnell mal ein Label sagen. Du kannst sagen, ich kaufe irgendwo meine Shirts ein und und und. Das ist, so sind wir aber nicht bei EtriV, sondern wir kaufen uns das Produkt und wir kaufen uns das Produkt. Wir überlegen uns, okay, welches Produkt brauchen wir. Ja. fangen dann an, unsere Features, unsere Gedanken alles mit reinzubringen. Und das wünsche ich mir noch mehr, auch für die Zukunft, dass wir eigentlich noch mehr unsere Vision in die Kleidung mit reinbekommen können. Mhm. Also ist jetzt so, ich jetzt ich habe schon, oder wir haben schon so ein bisschen angefangen mit diesem Ansatz, weil wir haben jetzt zum Beispiel einen Rucksack released. Ähm, und für uns gibt es so einen ganz speziellen Spruch. Das haben wir auch in allen Kleidern sozusagen auf dem Etikett drauf. Da siehst du einen Fernseher, der ist durchgestrichen und nebendran siehst du so ein Barfußzeichen. Und das ist für uns, okay. das, das ist für uns der Begriff von Don't watch Adventures on TV, experience your own.
1: Ah, okay. Also wenn du sagen, rausgehst... Hey, heute, ja. Wenn du
0: rausgehst oder hör auf, einfach alles nur noch vom Fernseher anzugucken, sondern lebe dein Leben. Erfang, <lacht> fang selber an, diese Erfahrungen zu sammeln. Und was ich einfach effektiv für eine fette, große Vision habe, ist, dass wenn die Menschen unsere Marke oder unser Produkt kaufen, dass sie genau wissen, okay, mit diesem Produkt kann ich rausgehen und ich werde mein Leben garantiert stark jeden Tag hammermäßig so führen können. Ja. Und cool. das, das stelle ich mir eigentlich vor, durch eben jetzt haben wir gewisse Sprüche schon in den Produkten drin oder auch in den Shirts haben wir hinten drauf so in, innen drin steht schon drin "You make the difference". Quasi, wenn anziehst, siehst du es anziehst, ich sehe jedes Mal "You make the difference". Und diese Verknüpfung, die stelle ich mir noch mehr vor. Ja. ja ist die Frage, inwiefern kann man das noch optimieren bei Produkten, weil schlussendlich ist es auch ganz wichtig, dass die Leute einfach das Produkt anziehen und sich bequem fühlen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
1: Ja.
0: Aber im anderen Punkt will ich einfach den Leuten sagen, hey, zieht Produkte an, die lange halten, die euch glücklich machen, die dann nicht irgendwann verstauben. So. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Und das möchte ich in fünf Jahren einfach nochmal krasser ausgeweitet haben. Also, dass wir, im Moment ist es auch sehr reduziert auf, ähm, auf sagen wir jetzt mal, das machen wir jetzt hier zum, zusammen zum Glück, über die ganzen Visionen reden, was auch immer, aber dass die Leute quasi auch bei Etrefor vorne Anlaufstelle haben für dieses, diese Potenzialentfaltung. Ja. Ja. Wenn du ein Produkt kaufst, kriegst du keine Ahnung, halt noch irgendwie Tipps mit, wie du ähm, dein Potenzial ausleben kannst oder so. Einfach, Ich möchte eigentlich die Produkte haben, um den Menschen zu helfen. Nicht nur im Alltag, wenn sie es anziehen, ähm, in der Bewegungsfreiheit, sondern auch wirklich im Fragen stellen fürs Leben.
1: Mhm. Ja. Mega. Ja. Also nicht nur, also viele sehen das ja einfach als ein Kleidungsstück, aber bei dir geht das ja viel tiefer, du denkst viel <lacht> intensiver drüber nach, mhm. wie sollen sich die Menschen fühlen, mega. Wenn es zur Vision zurückkommt, du hattest in einem unserer Vorgespräche, hattest du erwähnt, Farben, da möchtest du gerne in eine andere Richtung oder beziehungsweise auch ähm, die Zielgruppen, äh, können wir darüber kurz noch reden?
0: Mega, ja, das wäre super. Wir, haben, wir kommen aus dem Parcours-Bereich. Parcours ist immer sehr männerlastig gewesen. <lacht> Und vorher, ja. Ich weiß nicht, wie es im Kampfsport aussieht, ob das da ähnlich ist. <lacht> ja, das halt. ist ja. Haben Wir haben immer 80, 20 Prozent. Davon haben wir gesprochen. Okay. Und dadurch hat es sich halt ergeben, dass wir, vor allem weil wir in der Nische tätig waren, wir haben eigentlich immer nur sozusagen wirklich Unisex-Schnitte oder dann Männerschnitte produziert. Mhm. Um, man kann auch von Unisex reden, weil wir sehr viele Frauen auch haben, die unsere Produkte gerne anziehen und sagen: Oh, das steht mir ja mega gut. Es gibt auch viele Frauen, denen steht es nicht. Sage ich immer ja. so: Happiert es an. Wenn es euch gefällt, dann nehmt es. Und wenn es euch nicht gefällt, nehmt es besser nicht. Um, und da ist aber meine Vision, dass wir ganz klar auch mit unseren Hosen, mit den Chinos und mit den Jeans in fünf Jahren vollumfänglich auch für Frauen sozusagen dann was anbieten können. Ja. ja. Das ist. Ich weiß nicht, ob es in fünf Jahren, also fünf Jahren, ein langer Zeitraum. Also ich hoffe, dass wir das noch innerhalb dieses Jahres mit Jeans schaffen ähm, oder Anfang nächstes Jahres mit Jeans und dann eigentlich auch immer wieder so ein bisschen, bisschen aufschauen können. Ja, ja. Das ist ja wieder so eine schleichende Ding. Aber dass wir quasi in fünf Jahren, du kannst zu so Etwas vorkommen, du kannst dich bei uns einkleiden, du kannst deine Lieblingsstücke kaufen und es muss nicht mal, es müssen nicht, ich, ich habe nicht die Vision von tausend Produkten, sondern von wenig Produkten für die verschiedenen Zielgruppen. Und die ziehen sie dann auch gerne an. Ja. Ist auch das Schlimmste. Ich meine, ich will mich nicht, in fünf Jahren will ich mich nicht neu orientieren und das Gefühl haben, ich muss eine neue Hose anziehen. So. Also das Geilste wäre, wenn ich bei Etre vorkomme und sage: Hey, cool, guck mal hier, wir haben etwas gemacht, wir haben so ein bisschen abgedatet, einen neuen Schnitt, es wird in neu stehen, geht auch vielleicht ein bisschen mit der Zeit, dass ich dann wieder auch bei Etre einkaufe. Ja. ja. Das ist vielleicht so viel zu den Produkten und Farben, Teams. Wir haben halt schwarz-grau, wir kommen aus dem Beton. Ähm, wir waren immer nur schwarz-grau und sind seit letztes Jahr wirklich farbig unterwegs. Ich habe jetzt gerade heute wieder so ein Video bekommen von jemandem, der mal alle Farbvarianten mit allen Hosen und allen Shirts angezogen hat. Äh. Super, es passt auch nicht alles zusammen, weißt du, aber es sieht super gut <lacht> aus. Für uns ist es tatsächlich noch ein neues Gefühl, aber es ist auch so ein Türöffner, weil wir, du hast halt jemanden, der zieht gerne schwarz an, dann hast du jemanden, der zieht gerne rot an, jetzt haben wir gestern noch blau released, ähm, ja. wir haben noch einen braun, wir haben noch ein grau und, und, und. Ähm, da, glaube ich, liegt einfach noch ganz viel Potenzial drin. Auch mit ja, den ja. Jeans, die jetzt gerade einfach nur schwarz-grau braun, äh, schwarz, schwarz sind, dass die einfach auch mal in Blau daherkommen, wäre natürlich auch der Hammer. Ja. Ja. Und viele sagen das dann immer so, ja, macht es doch einfach in Blau. Das ist gar nicht so einfach. Ich meine, unsere Jeans, die sind perfekt, weißt du. Wenn du jetzt aber mit einer neuen Farbe kommst und die Produktion hat uns gesagt, es geht nicht, die einfach so einzufärben, dann müssen wir uns einen neuen Stoff suchen. Dann ist die Frage, okay, wie fällt wieder der ganze Schnitt? Ähm, wie stretchy ist das denn wieder und ist es dann nachher vergleichbar mit der Qualität, die wir vorher hatten. Also es ja. dauert einfach wirklich, es ist schon ein heftiger Prozess, wenn du so ein Produkt, von dem du schon so überzeugt bist, dann noch optimieren möchtest. Ja.
1: Wie, lang, also. wie, lang ist, wie lang ist dieser Prozess? Also wenn, du, wenn, du jetzt, wenn jetzt jemand sagt, hey Pierre, färb das Ding doch in blau, ja. dann, <lacht> hast du diesen, dann hast du diesen Rattenschwanz an, an Arbeit, der dadurch entsteht. Und von den ersten Gedanken, Ideen, Brainstorming bis dann zum Release, wie, was ist so die Zeitspanne ungefähr? Also wenn du jetzt bei diesem Beispiel im blau bleibst? Boah. Schwere Frage. Ich, äh, ich stelle nur nee, ich
0: schwere ist Fragen. ist eine Schwere Frage. Es ist, kommt ganz darauf an. Wenn ich jetzt du wenn jetzt, wenn jetzt mir sagen möchtest, hey, mach doch in blau. ne? Und ich würde sagen, hey, diese Jeans möchte ich in blau produzieren. Und in Portugal, äh, die Produktion sagt mir, okay, wir können es einfach einfärben. Easy. Dann habe ich die in zwei Monaten.
1: Ja. Aber das ist nicht dein Standard. Das ist sozusagen nicht das, was du, nee. wo, wo du dich, wo, was, was, du vertreten kannst in dem Moment. Doch, in dem doch. Moment. Das,
0: das können wir. Das ist ja quasi, das, das, ist eigentlich das Coole. Wenn wir ein Produkt haben, was du dann ja. anpassen kannst, das ist an den Chinos, die ich jetzt hier anhabe, ist so cool. Also ich, kann okay. mal, ich kann hier einen in die Hand nehmen. In Rot. gerade einen in Rot. Ja.
1: Das ist die, oder?
0: Die, die Chinos, die haben wir jetzt sehr schnell in verschiedenen Farben im letzten Jahr eigentlich releasen können. Und die ja. sind vom, vom Ding her so, dass die eigentlich geschnitten werden, gemacht werden und alle eine Farbe haben. Und wenn die Jeans fertig sind, dann können die gefärbt werden, das, äh, die Chinos, wenn die fertig sind, dann können die gefärbt werden. Und das heißt, wir können sagen, okay, wir bestellen 800 Chinos, davon bekommen 700 die reguläre Farbe und 100 ja. Stück nehmen wir neue Farbe dazu. Ja. Bei den Jeans ist das was anderes. Die werden nicht gefärbt, sondern die werden sozusagen stonewashed. Das heißt, alle Jeans sind am Anfang schwarz. Und die Grauen, die werden dann sozusagen stonewashed. Das ist eine spezielle ja. Waschmethode. Ähm, dass die schwarz, dass die eigentlich ihre Farbe verlieren. Okay. Dass das schwarz sozusagen zu einem Grau wird. Und das können wir nicht einfach färben. Also du kannst die nicht einfach wie bei den Chinos dann in eine Farbe-Dings werfen und dann sind sie blau so in diesem Sinne.
1: Ja.
0: Ja. Und jetzt, wenn wir das anpassen, dann dauert das halt schon ein Jahr, eineinhalb Jahre. Krass. Ähm, wir, ich denke, wir könnten auch das noch optimieren, wir sind halt noch ein kleines Unternehmen, aber ich denke, wir könnten das sicher optimieren, dass wir das vielleicht innerhalb von acht Monaten schaffen. Mhm. Aber es dauert einfach lange, weil du sagst, okay, ich muss einen neuen Stoff finden, also wenn wir jetzt, mhm. wenn wir jetzt davon ausgehen, wir müssen alle Jeans neu machen, weil wir diesen neuen blauen Stoff brauchen und es nicht möglich ist.
1: Ja. Dann Theoretisch. Wir
0: erstmal, genau, dann kriegen wir erstmal so ein kleines Stoffding, das wäre dann ungefähr so groß. <lacht> Ähm, das ist dann einfach aus Stoff, so. das wäre dann blau, dann kannst du mal gucken, kannst du reißen, kannst schauen, ah, okay, ist das so der stretchiness Faktor, der ist erfüllt, aber es ist einfach nicht stellvertretend dafür, wie das dann mit der ganzen Jeans aussieht. Ja. Dann hast du so einen Haufen von, von kleinen, ja, kleinen Stoffdingern, gehst da durch und dann schreibst du den mal, okay, hier, ich habe zwei Stück, bitte produziert mir ein Muster in diesem Stück und dann geht das wieder ein, eineinhalb Monate, zwei Monate, bis sie dann das Muster produziert haben. Um, dann kriegst du das Muster und dann denkst du, ah oh nee, der Stoff ist doch nicht so das Richtige. <lacht> dann musst ja. du nochmal in die Auswahl reingehen, musst dann nochmal einen neuen Stoff wählen. Um, und so dauert das dann einfach seine Zeit, bis du dann wirklich sagst, okay, das stimmt. Dann geht es noch um die ganzen Details. Ich meine, du musst auch wieder den Schnitt kontrollieren, du musst die, das testen. Ich sage immer, im besten Fall. Und das ist das, was wir noch ein bisschen manchmal zu wenig Zeit dafür uns nehmen oder haben. Wenn wir wirklich ein neues Produkt releasen, das auch wirklich dann auf drei oder vier Monate zu testen. Mhm. Weil du trägst es dann so zwei Wochen denkst du, ja, das ist geil und dann produzierst du. <lacht> Weil du natürlich das Produkt auch irgendwann an den Start bringen möchtest. Ja. Und in Zukunft meiner Meinung nach auch, dass wir uns einfach die Zeit nehmen können, einfach zu sagen, okay, jetzt wird das einfach mal getestet und ähm, ist nicht so, dass wir nicht überzeugt davon sind, wenn wir es bestellen. Aber für ja. mich einfach diese Langfristigkeit, du musst Jeans, wenn du die so lange trägst, die musst du eigentlich ein Jahr lang testen, weißt du, aber das machst du ja nicht. Das lohnt sich auch nicht wirtschaftlich in diesem Sinne. Aber das vielleicht auch in Zukunft so machen zu können, wäre eigentlich sehr ja. ein spannender Ansatz. Ja. Ja. Und dann cool. denke ich eben so nach einem Jahr, wenn du dann das erste Muster bekommen hast, dann sagst du, okay, das passt. Äh, dann lässt du meistens noch in allen Größen was produzieren, damit du, okay, sagen kannst, gut, die Größen stimmen, das passt alles. Also von XS bis 2XL haben wir so unsere Größe durch bei den Hosen. Und wenn das auch noch alles stimmt, dann sagen wir, okay, wir gehen in Produktion. Mhm. Das dauert dann meistens eben, wie gesagt, eineinhalb, zwei Monate und dann hast du es bei dir kannst es natürlich auch nicht sofort releasen. Dann kommt noch die ganze Marketinggeschichte geschichte äh, Du musst das alles fotografieren, du musst das alles online stellen, du musst die Werbung ja. vorbereiten und, und, und. Also es, es ist nicht so einfach, wenn mir jemand sagt, <lacht> hey, mach es einfach in blau. <lacht> yeah. Genau, genau. Wir, okay, versuchen, also, wir versuchen das Möglichste. Ähm, und ich finde, mit den Jeans haben wir noch ein einfaches Verfahren, weil es im Nachhinein erst gefärbt wird. Aber bei den Jeans zum Beispiel ist es anders. Ja.
1: Ja. Genau. Okay. Wir haben Wir planen ja ein Format, Produkt, der, Produkt des Monats, das sind äh, vielleicht, also ich würde jetzt am liebsten weiterfragen und nachhaken, aber vielleicht heben wir uns das auf für dieses Format, wo wir dann speziell wirklich ein Produkt rausnehmen und darüber sprechen, sei ja. es Produktion, sei es auch Painpoints, die passiert sind in der Produktion ja. oder einfach so sozusagen die Hintergrundgeschichte. Äh, das, das, <lacht> ja, das, das, das Making of der Hose oder der Jeans sozusagen, also genauso wie, wie man einen Kino-Trailer hat und dann behind ja, genau. die scenes guckt. Ja. So, so, also wenn du, da, wenn du da Fotomaterial oder Videomaterial auch hast, können wir das auch alles äh, mit einfließen lassen. Das fände ich persönlich auch sehr spannend. Mhm. Und ähm, also für mich ergibt sich dann so eine ganz neue Welt. Ja, also äh, und da habe ich da habe ich tausend Fragen, ehrlich cool. gesagt, ja. Mega cool. Okay, vielleicht ein bisschen weg, auch wenn das mega spannend ist, ein bisschen weg von dem, von dem eigentlichen Produkt. Ich habe noch eine Frage zu äh, dem Trust. Also ihr habt ja, also es gibt ja Etrefort, es gibt äh, Paco One. Und in zwei, also ich habe mir zwei Interviews äh, angehört, die du gegeben hattest. Da spielt Trust auch immer eine, eine Rolle. Ist aber Trust ein eigenes Unternehmen für sich oder ist das einfach nur sozusagen das Dachkonstrukt über und unter dem ist Paco One und Etrefour? Oder wie muss ich mir ja. muss ich das verstehen? Ja. Ist alles im Prozess, wird vielleicht mal eine Firma. Ah. Okay.
0: Aber ist im Moment so das Dachkonstrukt. Okay. Ja. Und vor allem das Dachkonstrukt für unsere ganze Vision. Weil wir stellen uns tatsächlich für die Zukunft auch Menschen mit der gleichen Vision vor, in verschiedenen Unternehmen in diesem Sinne oder mit verschiedenen Brands. Auch wenn Etrefort und Paco One ganz andere Dienstleistungen anbieten, sind wir doch alle mit der gleichen Vision verbunden und haben Welche? die gleichen Ansprüche, die gleiche, ja. Die gleiche Werthaltung.
1: Ja, okay. Und, und wenn du sagst, wir, wir sind wer genau? Das sind alle für mich, die
0: darin arbeiten. Die kannst du vielleicht so nennen. Wir haben, wir haben, also wir haben Etrefort, ja. ähm, alle, die bei Etrefort quasi arbeiten. Wir haben bei Paco One, alle, die bei Paco One arbeiten. Ähm, Roger, Felix sind ja da eigentlich bei beiden drin. Wir haben jetzt auch noch ein weiteres Brand, Brand Essenswert, das quasi Ernährungsberatung macht nach Trust. Ja. Ähm, es gibt noch ein nächstes Brand, da kümmern sich Roger und Felix auch sehr, sehr viel rum. Das heißt Mindguide. Das hat sehr viel mit ähm, Personal Coaching zu tun und äh, zum Teil sogar auch Unternehmensbegleitung. Und das ist so crazy, dass wir alle in verschiedenen Bereichen tätig sind, aber uns so krass verbunden fühlen und für die gleiche Sache einstehen. Und ich würde mal sagen, das ist schlussendlich Trust. Und man kann jetzt da noch mehr so sagen, hey, es ist für uns so ein Bildungskonzept, dass auch immer, wenn man auf Parkour One oder auch auf die Ernährungsberatung schaut, dass es quasi so einen eine bildungsmäßigen Charakter hat aber das habe ich vorhin schon angesprochen, uns geht es vor allem um die Wertehaltung, dass wir das auch <lacht> einer Gemeinschaft mitgeben und untereinander dieses Leben führen können. Ja. Und das dann
1: ganz krass nach
0: auszutragen.
1: Ja, ja. mega. Weil das, das war eine Frage, die bei mir noch äh, offen war. Mhm. Da hatte ich nicht so ganz den Zusammenhang noch gesehen, aber jetzt wird es klarer. Ja. Es ist quasi
0: so Wohlbefinden und Wohlstand, was wir anstreben. Und zwar nicht nur für uns, also in erster Linie müssen wir für uns, also da gibt es ja, am besten fängst du immer bei dir selbst an, dann kommt der äußere Kreis, deine Familie, dann kommt der da auch nochmal äußere Kreis, Freunde und 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 und. deswegen sagen wir, hey, wir fangen bei uns selber an, wir bauen die ja. Unternehmen auf, die wir brauchen, die wir glauben, dass es die braucht, auch für die Zukunft und das
1: dann wirklich groß nach außen tragen können. Mhm. Ja. Mega. Das ist wirklich mega. Ich, ich finde, ja, ich, also ich, also mich hast du gewonnen. Was die, <lacht> was, die, was die Werte angeht. Und, und, ja, ähm, genau. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt eine, eine gewisse Zeit und das war immer sehr, sehr angenehm. Mhm. Ich hatte ähm, zu, was wollte ich fragen? Moment. Zu, zu Trust wollte ich dir die Frage stellen. Und, ach oh, genau, das Thema Nachhaltigkeit bei äh, Eto4. Was, mhm. was ich mir so dachte, wie du es beschrieben hast, ähm, normal, wenn ich jemanden aus der Fashion-Industrie oder die Produktion, Klamotten produzieren, da ist ja, da haben die ja ein Interesse sozusagen, eine Hose nicht nur einmal zu verkaufen, sondern öfters so, ja. Und jetzt hast, sagst du eigentlich genau das Gegenteil, also du kriegst Bilder von Leuten, die sechs Jahre äh, diese Hose getragen haben. Äh, genau, das wäre auch noch eine andere Frage, kriegst du oft eigentlich so User-Generated Content, wo Leute zeigen, hey, guck mal hier, meine Hose und so, passiert das öfters?
0: Also im Parcoursbereich ja. Okay. Cool. Also da haben wir unglaublich viele Menschen auch, die uns immer wieder taggen in diesem Sinne. Ja. Ähm, es, bei Etre for Clothing, dem Instagram-Channel auch, weißt du, den wir mehr so jetzt Lifestyle aufbauen und auch auf Deutsch halten, damit es wirklich für Deutschland, Schweiz ist. Ähm, immer wieder so ein bisschen. So. Ja. Also es ja. kommt auch immer mehr. Also das Ding ist einfach, wenn du die Leute den Leuten ja erzählst und wenn du eine Community aufbaust, dann kriegst du ja natürlich auch diese Feedbacks. Und dann posten sie ja. sich in den Stories und, und, und. Ähm, das heißt, wir kriegen das schon auch mit. Und da bin ich immer... Das ist immer so das, wofür ich am meisten dankbar bin. Äh, äh, <lacht> gestern auch wieder ein Foto geschickt aus einer Hängematte, auf einer Hängematte irgendwo an einem Berg dran ist, so also die schönste Aussicht. Und ich denke einfach so, yes, Mann, das ist voll geil.
1: Ja, ja. Genau. Das sind eigentlich kleine Mikroinfluencer, ne? Die du für ja. dich schon gewonnen hast, ohne dass du was für die, ja. also du musst, musst, nicht, die bezahlen oder so. Die, die ja. machen das aus Überzeugung. Und das ist eigentlich das Beste, genau. die beste Werbung, die die man haben kann. Genau. Ähm, also strategiemäßig
0: kann man da, denke ich, Deutsch, Schwe Deutschland, Schweiz noch mehr fahren, weißt du, auch in Zukunft. Ich habe ja. ja auch vom Affiliate-Thema dann erzählt gehabt. Genau. Ähm, das ist gerade etwas, was wirklich wie meiner Meinung nach so in dem Aufbau ist. Es ist nicht mhm. aufgebaut, weil wir einfach Athleten hatten früher, denen haben wir das einfach geschickt, deswegen muss das optisch auch nicht gut aussehen in diesem Sinne. Aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, okay, wir schalten einfach Werbung, sagen, hey Leute, ihr könnt euch am Unternehmen beteiligen, so irgendwie so in der Art oder ihr könnt auch mitverdienen für einen guten Zweck in diesem Sinne. Ja. Und die können sich dann auch wirklich registrieren für so ein Affiliate-Programm. Und das wäre natürlich mega cool, wenn man Gleichgesinnte findet, die auch hinter der Vision stehen und die sagen, hey, ich möchte auch die Produkte auch an Menschen, andere Menschen weitertragen. Das wäre eigentlich mega ja. cool.
1: Ja. ja. Super Thema. Also das Affiliate-Thema steht auch auf meiner Liste, äh, mhm. das wir gerne abhandeln können, weil das ist das, das macht total Sinn, weil du hast so eine starke Community, die sind überzeugt von dir, von, de von deiner Marke, von deinen Produkten mhm. und die mit einzuschließen in den sozusagen in den Verkaufsprozess und den eine gewisse Provision zu geben, dass sie die Hosen weiterverkaufen, weitertragen, macht total Sinn. Also okay. die Frage, wie man es wie man es macht, wie man die vielleicht noch unterstützen kann, in genau. Form von Content vielleicht auch noch. Ja. Mhm. Also gewisse gewisse Best Practice gibt und ja. das an die Hand gibt. Das ist so ein genau. super Thema. Also,
0: und, und zu der anderen Frage, ähm, welche war das nochmal mit dem. Das war mit,
1: mit dem nachhaltig, also dass man sozusagen eine Hose macht, die lange hält und nicht versucht, jedes Jahr eine neue Hose zu verkaufen. Das sie ist haben, ja, sag ich mal, nicht so typisch, oder? Also oder wie es nee, <lacht> ja Wirtschaftlich
0: so. gesehen ist das so eigentlich ein Fail. <lacht> Weil du einfach dadurch nicht, ähm, nicht, nicht, nicht einen Kunden hast, der dir halt jedes halbe Jahr eine neue Hose kaufen muss, weißt ja. du? Um, was aber da bedeutet, wir müssen einfach möglichst viele Menschen erreichen mit unserer Vision. Wo ich überhaupt kein Problem mit habe, was ich auch sinnvoll finde, dass wir möglichst viele Menschen davon überzeugen, äh, ein starkes und sinnvolles Leben zu führen, so in dem Sinne. Ja, ja. ähm, wir haben sehr viele wiederkehrende Kunden, also wir haben halt, du ziehst das Produkt an, bestes Beispiel, wie dein Kunde letztens letzten Zeit einmal gekauft, ne? Er ja. hat sich angezogen, hat mir geschrieben, boah, voll geil, ich bin total überzeugt, dann bestellt er ein zweites Mal, ne? Und dann bestellt er noch ein drittes Mal und ein viertes Mal, weil er einfach sagt, hey, ich möchte keine anderen Hosen mehr in meinem Alltag anziehen. Und wenn ich vier Hosen habe, dann kann ich zwei Tage die tragen, zwei Tage die, zwei Tage die, dann ist meine Wäsche drin, dann habe ich zwei Tage die. Also ja. so läuft das im Moment. Und der Fakt, dass dann unsere Hosen jeden Tag getragen werden, ist halt schon auch dann so, dass sie schneller abgenutzt werden. Ja. Ja. Ich sage, sie sind, sie sind sehr robust und sie halten auch. Aber wenn du dann jeden Tag eine Jeans anziehst, ne, dann merkst du halt schon auch nach zwei Jahren, Okay, da merkst du gewisse Mängel auf jeden Fall. Bei den Trainerhosen also, ist es nochmal anders. Die sind aber auch nochmal mit dickerem Stoff und die sind ja wirklich für dieses heftige Parcours gemacht. Bei den Jeans würde ich sagen, genau gleich. Aber einfach ist es dünnerer Stoff, ist es ist anderes Material. Das hat dann alles zur Folge, dass wenn du sie jeden Tag anziehst und voll brauchst, dass du vielleicht in drei Jahren wieder eine Hose bei uns kaufst. Ja. Aber mein Ziel ist nicht, dass du alle, alles halbe Jahr bei uns was kaufen musst, weil dein Produkt kaputt geht in diesem Sinne. Ja. ja.
1: Und da kommt es auch noch darauf an, bist du jemand,
0: der Sorge dazu trägt oder nicht? Also ich habe einen Freund, der macht immer die Hosen kaputt, aber der ist auch im Wald unterwegs, der reißt. Ich meine, du kommst an einem ganz spitzen Dornen oder wo auch an oder an spitzen, ähm, wie nennt man das denn? An spitzen Ästen. Und wenn du hängen bleibst, dann reißt du halt in jeden Stoff ein Loch rein.
1: Mhm.
0: Und dann kann ich auch nichts dafür, dann kann ich noch so viel sagen, ja, ja, meine Produkte sind langlebig, wenn du damit nicht gut umgehst, dann geht alles kaputt.
1: ja. Ja, ja ich, ich bin gespannt. Du willst mir ja auch ein paar zuschicken. Äh, weil ich bin auch ein, also es ist vielleicht auch so typisch Mann, dass der Hosenverschleiß schon relativ hoch ist. Also ich bin, ich bin selber ja. sehr gespannt. Ja. Mhm. voll, ja. Gut. Genau, bei dem Thema, also Nachhaltigkeit finde ich mega extrem wichtig, weil die, es wächst eine Generation heran, die extrem sensibel ist, wo kommt mhm. das Produkt her, wie wird das produziert, und die auch Fragen stellen. Und wenn eine der Fragen, äh, eine der Antworten etwas schwammig ist. Gehen Sie zum sozusagen zum nächsten Produkt. Deswegen glaube ich, ja. ist das vielleicht kurzfristig gesehen, vielleicht ähm, macht ihr vielleicht weniger Verkauf, aber langfristig gesehen ist diese Vision äh, wird, euch zu, wird, wird, wird uns zu Wachstum bringen. Bin ich überzeugt. Ja, ja. denke ich auch. Also man merkt, dass es immer wichtiger
0: wird. Ja. Ich habe es schon, schon angesprochen, es ist einfach unglaublich schwierig, alles von heute auf morgen zu optimieren.
1: Ja, klar.
0: Also wir sind auch nicht das Unternehmen, ich sage, wir machen auch noch nicht alles perfekt, aber das ist ja klar, niemand, also was perfekt, dieser Anspruch über Perfektionismus ja. können wir auch mal sprechen, ähm, aber ich meine, wir wissen wenigstens schon, wo, wo werden die Kleidung hergestellt. Wir haben quasi unseren Step von, der Stoff wird eingekauft, im Moment kommt das aus Indien oder aus der USA, der Baumwollstoff, ja. den wir haben, es kommt nach Portugal, es kommt dann da in die Webereien. es kommt da in die Produktion und kommt dann zu uns. Also wir haben gerade quasi diese drei Steps. Okay. Ich beschreibe es immer so in drei Steps, weil man halt wie diese drei, wir haben halt in Portugal mehrere Steps, aber das ist ja auch unser Ziel, dass wir eigentlich das möglichst lokal halten können.
1: Ja. Ich, in und Portugal und
0: spreche ich lokal, wenn man so Europa, man kann natürlich auch, ich denke, wenn man jetzt mit jemandem redet, der hier in der Schweiz spricht, der wird mir unterstellen, ich darf nicht von lokal sprechen, ja. ähm, weil man hier nicht in der Schweiz, weil wenn halt hier einer in der Schweiz produziert, ist das nochmal näher, ist es ist nochmal, wie soll ich das sagen, Du hast einfach wahrscheinlich noch mal mehr Transparenz, noch mal mehr Kontrolle über die Produktion. Du hast noch mal diese höheren Lebensstandards der Menschen. Ähm, Fakt ist, für uns ist es einfach zu den Quantitäten ähm, nicht möglich, im Moment das alles in der Schweiz zu produzieren. Also dann ja. würde unsere Hose 300, 350 Euro kosten. So. Und das ist dann nicht mehr so diese Mittelschicht, die wir auch ansprechen wollen für geht raus, lebt euer Leben, ähm, hinterfragt auch in diesem Sinne. Ja.
1: Ja.
0: Jetzt ist aber das Ziel, dass wir Produkt für Produkt ein bisschen mehr optimieren können. Also unsere Baggy Baggypans, die waren jetzt ganz lange einfach nur aus Baumwolle, jetzt sind sie aus Bio-Baumwolle. Ähm, da ist aber auch ganz wichtig, da ist vielleicht eine Message, den Leuten zu sagen, hey, glaubt nicht alles, was euch der Markt verkauft. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du Berichte liest, dann gibt es, äh, ich weiß nicht, ob es Studien sind oder was auch immer, aber... Viele sagen, das und das ist Biobaumwolle. Dabei ist es so, dass fast 50 Prozent der Biobaumwolle gefälscht ist, also falsch deklariert ist. Das okay. heißt, einfach nur, sagen, nur darauf zu vertrauen, dass es Biobaumwolle ist, ist auch nicht die Lösung. Also ich bin da sehr kritisch, weil wir auch im Moment nicht an Labels angeschlossen sind, weil wir einfach sagen, wir wollen diese Produktionsschritte selber kontrollieren können. Wir wollen nicht uns auf ein Label verlassen und dann sagen, oh, es ist schwuppdiwupps alles gut. Sondern wenn wir ja auch wieder über die Vision sprechen, ja. In fünf Jahren oder in zehn Jahren setze ich mich irgendwo ins Flugzeug und fliege zum Biobaumwollbauer und wir sind abends vor dem Lagerfeuer, vor seinem Feld und können über das Leben philosophieren und ihm geht's gut und mir geht's es gut.
1: Mhm.
0: Das ist etwas, was ich unglaublich stark finde und auch wichtig finde, dass wir Verantwortung wieder übernehmen und uns nicht einfach nur auf andere Verantwortung ähm, verlassen in diesem Sinne.
1: Ja. Ja. Wenn du, auch, aber wenn du jetzt, ja, nee, sag ruhig. Ja, sag nur, sag, frag dich, stell die Frage. <lacht> wenn du, wenn du sagst, äh, du suchst dir einen Bio-Baumwollhändler, wie, also wie gehst du, wie, also weil ich hätte jetzt keine Ahnung, wenn du jetzt sagen würdest, ey Jakob, Arbeitsauftrag, such mir einen Bio-Baumwollhändler raus, ich <lacht> habe keine Ahnung, wie, wie, wie gehst du davor? vor?
0: Ja, also es gibt, es gibt dann Labels, auch in der Schweiz gibt es zum Beispiel Biore, ähm, die haben schon so ein System aufgebaut, mit ah, dem kannst okay. du zusammenarbeiten, du kriegst ja. einen Code auf dein Kleidungsstück. Ähm, ah. und du kannst dann auch wirklich jedes, du kannst jeden Schritt besuchen, du kannst jede Produktion besuchen, dann wird es nicht mehr in Portugal produziert, die sind auch zum Teil in Litauen oder wo auch immer. Ähm, es gibt aber auch, ich kann auch selber die Connections knüpfen, zum Beispiel gibt es ja sehr viele Vereine ähm, oder sagen wir jetzt mal NGOs, die sich darum kümmern, dass ja die Welt auch fairer und ähm, sozialer wird in dem Bezug mhm. und da gibt es zum Beispiel ein Projekt, das in, in, wo ist das denn, in Afrika, auf äh, sehr Öl im Land, wo das ausgetrocknet ist, hat eine NGO sozusagen mit Bauern, Bio-Baumwollfelder aufgebaut. Mhm. Und diese Bauern sind natürlich angewiesen auf Händler oder auch diese NGO ist dann natürlich angewiesen auf Labels, die bei ihnen einkaufen wollen. Und da ist für mich dann ganz klar, so mit jemandem Kontakt zu haben, ähm, so nah dran zu sein, dass ich sagen kann, hey, ich kann, wann ich möchte, dahin fliegen und kann mit den Leuten reden und kann ihnen ja auch sagen, hey, guck mal, das sind die Produkte, die schlussendlich aus eurem Rohstoff gewonnen worden sind. Das ist für mich so der Inbegriff von Nachhaltigkeit, wenn es um es ist, es ist schwer, weil für mich ist Nachhaltigkeit, weißt du, wir können die Welt nicht retten. Das, oder nee, sagen wir, wir können die Welt nur für uns retten. Aber ja. der Natur ist eigentlich, die hat ja die hat nicht diese Gefühle von gut, schlecht, von böse, äh, von wir machen alles kaputt, sondern die Natur wird sich immer erholen. Das siehst du auf, in der Straße, wenn geteert ist und sich irgendwo ein kleines Plänzchen durch den, durch den Beton durchkämpft. Also die Natur hat, glaube ich, kein Problem. Was passiert mit der Erde? Vor allem, weil die Erde, ich weiß auch nicht, in wie vielen Millionen Jahren explodieren wird als Planet. Deswegen, das muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen, weil alles, was wir an Nachhaltigkeit eigentlich sagen, ist nur in unserem Kopf und ist schlussendlich für uns egoistisch als Spezies. Und deswegen ist mir so wichtig, wenn ich auf Nachhaltigkeit setze, dann möchte ich in erster Linie auf die Zusammenarbeit mit den Menschen setzen. Dann muss ich schauen, dass es dem auch gut geht, muss ich schauen, das ist der Frau, die die Hosen nett, gut geht und und und. Natürlich kann ich das nicht, ich kann nicht das in jedem einzelnen Ding kontrollieren, aber ich glaube, der Ansatz, mit uns selber als Menschen besser umzugehen und anzufangen, ist für mich der erste und richtige Ansatz, um ein nachhaltigeres Leben zu führen.
1: Ja. Ja, ja mega.
0: Also es ist halt schon eine heftige Aussage, dass ich sage, so, es ist sehr egoistisch, sage ich, für uns als Spezies, ähm, Vielleicht ist es, ich denke, für die Tiere ist es schade, dass immer mehr Arten aussterben. Mhm. Aber ich glaube, es führt alles darauf hin, dass wir als Menschen einfach nicht mehr hier leben können. Und dann ist doch eigentlich, dann ist Nachhaltigkeit gar nicht mehr, dann ist es nur noch für dich so. Wenn ich Veganer bin, nur noch, weil es sich auf eine Art für mich gut all fühlt, dass ich dem Tier kein Leid zutue.
1: Versteht ja. man das? So ein bisschen philosophisch. Wir driften so ins philosophische Ja, ja, ist gut.
0: Oder ich kann es auch anders beschreiben. Es gibt im Moment steigen ganz viele Unternehmen auf ähm, das Bäume pflanzen um.
1: Mhm.
0: Und ich finde das cool. Das ist ein guter Schritt. Aber es kann nichts, wenn deine Produkte nicht besser hergestellt sind, weißt du, geworden sind. Dann ist es so, dieses Verantwortung ab. Und dann heißt es so: Ah, ich pflanze jetzt einen Baum, ist ja scheißegal, was vorher passiert ist. <lacht> ja.
1: Ja, so, so art also, Greenwashing mäßig ist das dann. Ja,
0: genau. Ja, ja. Es, gibt, es gibt so viele Brands. Ich, ich, bin, ich, meine, ich komme aus dem Grafikdesign-Bereich, aus dem Branding-Bereich. Ich, kenne, ich weiß, wenn, wenn ein Unternehmen eine tiefe Message hat. Ne? Ja. Und jetzt kommen einfach sehr viele Brands, die haben ganz oberflächliche Images, ja. <lacht> gehen damit durch die Decke und alle erzählen mir, boah, hast du von der Marke gehört, die sind so nachhaltig. Und ich denke so, Yes. Nein. <lacht> so, Nein. Nein. <lacht> und ich darf das den Leuten nicht erzählen, weil dann alle denken, ich wäre eifersüchtig auf die, was aber nicht stimmt, weil ich einfach mich hinterfrage, hey, haben die denn diese Standards und schauen die denn drauf und, 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 das muss ich einfach dann vieles mit Nein beantworten. Und dann denke ich einfach so, schade, dass wir so marktmanipulativ unterwegs sind.
1: Ja. Ich finde das super spannend. Was hältst du davon? Das ist jetzt einfach mal jetzt eine Idee von mir. Wenn wir auch eine Session machen, also es kann was Einmaliges sein, es kann sich aber auch zu einer Serie entwickeln. Aber wie kann ich dann rausfinden, kann ich dieser Marke vertrauen oder nicht? Das ist ja dann, also du hast sozusagen nochmal die Lupe und du hast deine Indikatoren, und ich fände es spannend, einfach diese Indikatoren mal aufzulisten und darüber zu sprechen, vielleicht auch Beispiele zu nennen, aber vielleicht nicht unbedingt den Unternehmensnamen, aber einfach nur zu illustrieren, wie gehst du vor, wie klopfst du ab? Ist das jetzt wirklich, ist das wirklich nachhaltig oder ist das einfach nur, ist das einfach nur Marketing? Und, die, und mhm. äh, zwei, äh, wenn du um zwei Ecken guckst, ist das eigentlich der, das alte Business, wie es 20 Jahre lief. So, Es hat sich da nichts verändert, um einfach der den Community so, ein, so eine Handlungsanweisung zu geben, okay, das ist hier meine Checkliste, wenn, ich, wenn ihr die abarbeitet, dann wisst ihr Bescheid, ist das jetzt wirklich authentisch oder nicht? Um, um mm. für mich selber festzustellen, kann ich dieser Marke vertrauen oder nicht? Weil darum geht es ja letztendlich, Vertrauen mm. aufbauen und ist dieses Vertrauen mm. wirklich etwas, was ich langfristig äh, dem ich langfristig folgen kann oder ist das etwas Kurzfristiges, eine Marketingkampagne, eine Campaign, die gestartet wurde, um jetzt nochmal die Verkaufszahlen zu erhöhen oder was wirklich tiefgründigeres? Fände ich super spannend. Wäre auch für mich interessant. Ja, können wir gerne machen. Können ja. wir gerne machen. Also ich sage,
0: das Ding ist, ich habe auch nicht, ich meine, wenn du bei du findest auch bei Etrefort-Sachen, weißt du, die nicht ganz stimmen, wenn man so mit konkret drauf schaut. Aber das ja. ist, es ist für mich nicht. Wie soll ich das denn nennen? Man, du musst dir so diesen Gesamteindruck machen, weißt du? Es reicht ja. nicht, wenn du andere Bäume pflanzt. Und dann musst du auch schauen, okay, wo wird das denn produziert? Welche Menschen stehen dahinter? Oder was für Inhaltsstoffe oder aus welchem Material sind denn die dann, oder? Und dann kann man sich unsere Jeans anschauen und sagen, okay, die Jeans sind im Moment auch noch nicht perfekt optimiert. Da ist auch noch Plastik drin, und, und, und. Ja, ja, dann würde ich beim Unternehmen nachfragen und dann, wenn du eine Antwort kriegst, dass sie das optimieren und dass sie da dran sind, dann, das ist schon mal geil, wenn du solche Antworten bekommst, weißt du? Weil ja. dann nehmen sie sich ja auch Zeit, um dir das zu beantworten.
1: Ja. Können wir gerne mal machen. Ja, habe ich mal so mitgenommen. Es, ich glaube, wie alles im Leben ist es ein Prozess. Und mhm. ähm, Aber ich fände das mal spannend. Ja, ja voll. Weil ich, ich glaube, ich bin das eine oder andere Mal auch auf, den, auf diese Kampagnen reingefallen.
0: <lacht> ja, alles klar. Also es gibt auch, es muss jetzt nicht veröffentlichen, aber da schießt sich auch ganz klar gegen eine Marke, die in der Schweiz ist. Also Branding-technisch einfach Einspruch, aber sonst wenig dahinter. Und ich bin immer so, und die haben aber unglaublich viel, also nur mit Kleidung, die haben irgendwie 14 Millionen Umsatz nur mit Performance Marketing gemacht letztes Jahr, ja. Das ist crazy. Und waren, vor vier Jahren waren die noch nicht so, weißt du? Ja. Und jetzt, hat, jetzt war gestern ein Freund bei mir und der war am Anfang, als er sich das gekauft hat, hat er mir erzählt gehabt, so, ah, das ist perfekt, mega cool, ich habe jetzt das gekauft, ne? Und dann ich so, ja, sehen wir mal. Und jetzt nach einem Jahr kam er, hat gesagt, hey, die Qualität ist absolut scheiße.
1: Aber. Ich ja, aber das ist genau das, ne? Dann letztendlich, kurzfristig, wie, wie ich vorhin gemeint habe, die, die, die kaufen das und das steigert die Zahlen, aber langfristig bist du, bist du der Gewinner. So, so, so sehe ich das. Ja, ja. Mhm. ja, ich hoffe.
0: Das werden wir aber sehen. Werden wir sehen. Ja. Ah, da gibt es so viele Punkte. Oder auch, was sich die Leute unter Qualität vorstellen, weißt du? Die Hosen hier, ne? dass die immer die Farbe behalten müssen. Wenn die immer die Farbe behalten sollen, dann musst du einfach mega viel Chemikalien in die Farbe reinwerfen. Okay. Das machen wir auch nicht. Das bedeutet, du musst dein Kleidungsstück einfach ein bisschen schonender waschen. Du brauchst kein Bleichmittel, du wäschst sie nur mit 30 Grad, du brauchst ein ganz ein natürliches Waschmittel, dann passiert der Hose auch nichts und dann behält die lange, lange, lange ihre Farbe. Ja. Wenn du jetzt aber kommst und die mit 60 Grad wäscht und ein Bleichmittel noch mit klein oder ein aggressives Waschmittel sonst, dann ist meine, dann verhält, dann oh, und dann gibt es einfach Leute, die uns schreiben, ey, scheiß Qualität. Wegen dem und, dem. und dann, dann ja gut, aber dann achte erstmal wie dein Waschmittel ist und solche Sachen. Also ja. es gibt so viel Zeugs, was du dabei Nachhaltigkeit drauf achten musst. Ich glaube, deswegen kann man nichts gut, nichts richtig machen. Aber deswegen ist es ja. auch so ein geiles Thema, zum, da mal so drüber sprechen.
1: Ja, 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 ich sehe schon, da kommen ganz viele Ideen. Sehr schön, ich freue mich. Aber um es, gibt auch,
0: <lacht> es gibt ja auch es gibt auch Elastan, das ist so eine Kunstfaser, dass alles elastisch ist. Die findest du bei uns in fast jedem Produkt, weil wir wollen keinen... Wenn du nur ein Baumwollprodukt hast, was 100% Baumwolle ist, dann ist das einfach statisch. Weißt du? Das kannst du hier mhm. nicht auseinanderziehen. Und das verliert irgendwann so seine Passform. Und Elastan mhm. ist so eine Kunstfaser, also Polyester, auch schon Plastik, die kannst du auseinanderziehen, die ist achtmal, kannst du die verlängern. Und wenn du die loslässt, dann zieht sich die wieder ein und ist eigentlich, die verliert nicht diese, wie soll ich das denn nennen?
1: Diese, ja, ich, diese Dehnbarkeit und äh, diese Elastizität. Genau, diese Dehnbarkeit verliert das nicht. Ja. Aber es gibt für ja.
0: Elastan einfach auf dem Markt im Moment kein nachhaltiges keine nachhaltige Faser, die diese Funktionalität des Materials ersetzen würde. Ja. Und deswegen nutzen hm. wir das so. Wenn es da eine Alternative gäbe, dann wären wir schon lange dran, Muster dazu auszuprobieren und das dann auch längerfristig zu testen. Aber hm. wenn es das nicht gibt, dann sitzen uns da auch in diesem Sinne die Hände gebunden. Und ich bin einfach immer noch auf der Seite, dass ich sage, ich produziere lieber die Produkte, hau die Message raus und versuche die Menschen so zu ändern. Und vielleicht kaufen sie sich dann weniger Hosen oder weniger das wäre eigentlich schlecht für mich, aber ich finde dann einfach weniger Hosen haben aber für mehr Lieblingsstücke in diesem
1: Sinne. Ja, ja. Ja, ja. Mega. Schon ein sehr gutes Schlusswort von dir. <lacht> das Thema habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich, äh, also ich fand es mega spannend. Das war so ein Rundumschlag. Äh, einmal über deine Persönlichkeit, über Etrefort, über Paco One, über äh, die Produkte, die ihr habt, über das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Also wir werden, das war jetzt nur der Aufschlag, es kommen noch sehr viel mehr Themen, sehr viel mehr äh, Punkte, die wir besprechen und in Zukunft auch gerne mit der Community. Also da, da mhm. habe ich noch ein paar Sachen für dich als Überraschung und das ist cool. dann, ja, dann werden wir sehen. Also das bleibt auf jeden Fall mhm. spannend. Also ich freue mich auf, die, auf den Austausch in nächster Zeit. Ich mich auch. Danke, Jakob. Danke, ich habe zu danken. Wir sehen uns. <lacht>